0: Det er fra apostelgjerningene 2, fra vers 42. De heldte seg trufast til lærer fra apostlene, til fellesskapet, brødsbrytinger og bønene. Hver og en var gripen av værefrykt, og mange var de under å teikne apostlene gjorde. Alle som var kommende till tru, heldt sammen og hade allt i lag. De selgte egedomene sine og anna gods, og delte ut til alle ettersom hver trongde. Med ett sin samlet de seg hver dag på tempelplassen, og i heimene braut de brøde, og åt de lag med ekte og indelig glede. De sång og lov Gud, og var godt like av alt folket, og hver dag la Herren til nye som led seg frelser. Tekst nummer to. Den er fra Paulus sitt brev til min i Filippi. Kapitel to, vers 1-5. Om det nu er trøyst i Kristus, glød i kjærleiken, fellesskap i anden, om det finns med kjensle og miskunn, så gjør meg glede fullkommen å ha samme sinnelage og samme kjærleiken «Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevding eller lyst til tomme ære, men vær audmjuke og se til de andre høyere enn dek sjelve. Tenk ikke bare på de egen beste, men også på det som har gått for de andre. Lat det same sinnelaget være i dykk, som også var i Kristus Jesus.» Slik ly Herrens så.
1: Han bodde i ett deilig hus på landet i Vennesla. Han var så glad i moren sin de andra familiemedlemmene. Og de var glad i han. Han älsket flokken sin. Men livet fortsetter ikke alltid slik en tror og forventer. Omstendigheter gjør att vi må flytte på oss. Det måtte også William Wallace till daglig kalt Migo han kom till Sandnes sist söndag och flyttade in i Olavbakken 17 hos oss. Det är många omvältningar i livet till Migo nån dagen. Men folk är forskjellige och det är dyrt också. Migo är tillpasningsdyktig. För han blev mött med kärlek, omsorg, mat och varme, bestämde han sig fort för att han hade funnit den nye flocken sin. Den var inte perfekt den flocken. Han syns för exempel vi tillbringer för lite tid sammen. Og det minner han som om stadig vekk. Men når først en sånn liten hundevalp bestemmer sig for å bli en del av ett nytt fellesskap, når han har funnet seg en flokk, da går han all in. Fullstendig beltingelsesløs kjærlighet. Nesten fra dag 1. Jeg har visst det i teorien, men, men det må nesten oppleves for å skjønne det, folkens. Det er mye som skiller hunder og mennesker. De är lite mindre komplicerade än oss, men kanske har de ett åt att lära oss om det att bry oss om flocken. Om å törra och be både om kärlek och gi kärlek. Vi kommer till ringfingern i vår serie om disippelrytmer i höst. Denne söndagen om 2 uke är temat fälleskap med andra. Och jag kommer att ha ett särskilt fokus på den ene typen flock i menigheten nemlig fellesskap i grupper, det vi har valgt å kalle for selgegrupper. For vi sier jo i vår menighet at vi ikke har grupper, men den består av grupper. Og det er en viktig nyanseforskjell, sånn som vi har tänkt at denne menigheten skal være. At i kombinasjon med det å ha en tjeneste, så tror vi det å være en del av en gruppe, det er ganske avgjørende, hvis vi ikke bare skal overleve som disipler av Jesus, men også vokse og utvikle som disipler på veien. Men Menighetsrådet i bymenigheten har satt oss to ambisjøse målsettinger om at innen utgangen av 2018 har 90 prosent av de som regner oss som sin menighet en selvegruppe, altså et småfellesskap som de er en del av. 90 prosent av alle som regner bymenigheten som selvegruppe. Det betyr at vi, vi vet at det er, en, det er noen som er i en overgangsfase eller som har ulike årsaker med god grund, kjenner at det er ikke der jeg skal være akkurat nå, en peri liten periode fremover, så det vil alltid være noen sånn, kanske rundt 10 prosent, som ikke er med i en gruppe, men normaltilstanden, altså 90 prosent, er med. Og vi se hvordan det går. Og det gjelder både barn, unge og voksne i vår tankegang. Og inne utgangen av 2018 så har vi satt oss en annen målsetning, og det er 90 prosent av de som regner oss som sin menighet, de kan se si at de har en tjeneste i menigheten vår. Enten i imot menigheten, eller på vegne av menigheten vår utover. Hvis jeg selv, så er ikke det å måle sånt i prosentet viktig og avgjørende. Det är bare ett virkemedel som vi har valt oss for att arbeta mot den store målsettingen som är at det och vara i bygemenskapen Sandnes ska være å være och bli og vokse som disipplar Jesus. Hjälpa varandra där vi er, i en livslång process, enten vi är helt nye på vägen eller har varit med länge. Att det är en en cyklus i det att vara menigheten vår där gruppene och tjensdene är helt avgörande virkemiddel vid siden av som på en måte er kanske mer som en selvfølge i et menighetsfellesskap. Vi tror på viktigheten av å være i et det vi kaller selvgruppe, och da tror vi på viktigheten også å ha en tjeneste i fellesskapet. Og i dag så er den særlig den første av de to målsettingene som det handler om denne måneden. Så blir det mer fokus på den andre målsettingen i eh, november. Å være del av en flokk, det handler selvfølgelig om mer enn å være med i en selvgruppe, eller for den del å være med i en menighet. Og det var jo en som snakket om syv flokker. Om han valgte tallet syv fordi det er hellig, det vet jeg ikke, men syv er jo et godt tall. Det var han som heter Per Fugli. Han døde for to og en halv uke siden, med sine nærmeste rundt seg, ute på Borestranda på Gjæren. Det var mange meninger om samfunnsmedisineren Per Fugli. Han refset til høyre og til venstre, og noen mente at han tok litt for stor plass i det offentlige rommet. Og det er lov å være om vad han sa. Men i all sin enkelhet så satte han ord på viktiga ting och bland annat satte han ord på det han kallade för flockarna våre. Han laget ett tyst ord: Var icke ett på jorden, bry dig om flocken din. Och dette förstår ju då hundvalpen Migo helt intuitivt. Och det gör ofta också mänskliga barn. De tar ofte stort ansvar för att alle i den första och viktigaste flocken vår, familjen ska ha det bra. Hvis jeg har forstått Per Fugli rett, så var han veldig opptatt av samtidig at enkeltindividet har en frihet og en verdighet. Skal ha frihet og verdighet. Uten dette så kan flokken bli kvelende og farlig. Han advarte samtidig mot vårt samfunns tendens til å rendyrke individualismen på bekostning av fellesskapet. Og av og til så tror jeg denne kulturen som, som trekker mot individualisme, den fanger oss også både som familjer och som mänskhet. Hugely han skrev: "Människan är inte med på jorden. Människan blir fällesskap. Du blir den du är genom en million formgivende möter med andra skapningar. Vi är som elefantene. Douglas Hamilton studerade elefanter i Afrika i 40 år. Hans forskningsfråga var: Vilka drifter bestämmer elefantens adferd? Det första behovet er vann. Det tredje basale instinktet som driver elefantens handlinger er mat. Men, på påviste Hamilton, det finnes en lengsel inne i elefanten som er så sterk at den trenger seg inn mellom disse to biologiske vann og mat, nemlig behovet for å føle seg trygg i flokk. Mennesket har syv flokker, fortsatte fugelige, og disse syv flokkene kan både være gode og dårlige. Familien er den første flokken. Den kan både bygge, og rive selvbilder. Arbeidsflokken er den andre. Enten det dreier seg om barnehagen eller skolen for de unge, eller det dreier seg om arbeidsplassen for den voksne. Barnehagen og skolen, sier han, kan være gull eller bly. Arbeidsflokken kan gi eller stjele verdighet. Og så er det nærmiljøflokken, der vi bor. Den kan både skape og true livskvalitet. Og så er det flokken Norge- landet vårt. Den flocken kan være både røys og nådeløs. Og så er det menneskeheten på jorden som er den store flokken vår, og den fordeler levekår på helsefremmende eller dødbringende vis. Og så er det naturen da, som vi hører hjemme i. Jeg vet ikke helt hvor lille Migo vill ha født seg til i Per Fugelis flokkskjema. Han mener också selv bestemt at han tilhører den første, familien. Kanske andre vil si at han definitivt hører til naturen. «Den er vår biologiske flokk», sier Fugli. «Den trues av rovdrift». Og så, interessant nok til slutt, fra en som ikke våget å kalle seg en troende eller en kristen, den syvende flokken var den som Per Fugli kalte for «gudene». Han var ikke helt klar til å avgrense seg til den kristne fortellingen. Men som samfunnsmedisiner hadde han skjønt at religionen er viktig i menneskes liv. Han skrev, «For menneske har et under som heter «sjel». Det er hvor vi lengter etter Gud og leter etter mening. Det er rommet hvor det utsigelige ved mennesket bor. Sjelene våre står i kommunikasjon. Kommunisere betyr å gjøre felles. I kommunikasjon med en åndeverden, en allsjel, kaller det gjerne Gud. Så langt våget Per Fugeli å formulere troen. Og så var han jo samfunnsmedisiner og ikke prest. Jeg velger likevel å ta hans ord om flokkene til inntekt for det budskapet jeg har i boka mi om nødvendigheten av fellesskapet for den som kaller sig kristen. For hvis det finns et sånt åndelig rum i tilværelsen, en usynlig flokk mellom himmel og jord, da er det heller ikke rum vi er ment å skulle utforske og erfare bare på egen hånd som ett tal på jorden. Da trenger vi hverandre. Vi har ingen privatregion for enkeltindivider. Selv om vi snakket om lillefingeren i forrige måneder og betydningen å ha alenetid med Gud over tid, så trenger vi også de andre. Vær ikke et ettal på jorden, bry deg om flokken din. Vi kan altså lære mye av ordene til Per Fugli, og nå tror det sikkert at jeg skal snakke om ham hele tiden, hele talen, men det blir litt til. Og det er fordi har funnet ut at vi kan lære mye også av livet til Fugli, ikke bare det han sa, og livet til Per Fugli, det ble offentligheten plutselig litt bedre kjent med i 2014, da sønnen hans Aksel ga ut en bok om sin far, legen og professoren Per Fugli. Noe av det som ble helt tydelig i den boka, det var at Per Fugli hadde betydelige utfordringer med å leve opp til sine egne fyndor. For som familiefar hadde han tittet ofte vært et etthall på jorden. Han var på mange måter en sær einstøying ifølge sønnen. Og han var såpass sær og egen at han stadig var på kollisjonskurs med folk rundt seg som han var uenig med. Han virket i bunn og grunn for å være omtrent som de fleste prester jeg kjenner, meg selv inkludert. Vi er gode til å snakke om ting fra talerstolen, men ofte dårlige til å leve opp til våre flotte formuleringer i vardagen. Så Per har levde selv i spenningen mellom de gode og de vonde tendensene som han beskriver i de syv flokkene. Han var selv dratt mellom det han visste var riktig å være og det han faktiskt var. Når jeg i dag snakkerte til dere om fellesskapet i menigheten, enda mer konkret om fellesskapet i selvegruppene, så er det dette jeg ønsker at dere skal få tak i mer enn noe annet i budskapet mitt. Alle trenger vi en flokk, og som kristen tror jeg normalt tilstand er at vi alle trenger å høre til i et kristens småfellesskap, et noe mindre fellesskap enn det ofte større, mer uoversiktlige fellesskapet i gudstjenesten. Alle trenger vi en flokk. Men den flokken er full av feil og mangler, blant annet fordi du og jeg er her. Og her er poenget når det gjelder den kristne flokken, det kristne fellesskapet. Dypest sett så finnes denne flokken, fordi den er full av feil og mangler. Det er det som holder det sammen, fordi det var det som førte oss sammen i første omgang. Det høres kanskje veldig drastisk ut, men jeg tror det er sånn. Fellesskapet med Gud det blir nemlig ødelagt og revet fra hverandre en gang i tidens morgen, da synden og ondskapen kom in i verden. Da blir også noe ødelagt i fellesskapet oss mennesker imellom. Kanske den viktigste delen av vår på en måte, grunnsyn det er denne egoismen som trekker oss fra hverandre i stedet for å oss mot hverandre til forpliktelse og til å det vi har lovt. Gud sendte sin sønn Jesus Kristus til verden for å bringe menneskene tilbake i fellesskap med Gud og hverandre. Det ble mulig ved at han døde for vår skyld på korset. Fellesskapet rundt den oppstandende Jesus her i dette livet, det er paradoksalt nok et sted vi går til fordi vi ikke fikser dette med fellesskap. Det er derfor vi trenger Jesus og han tilgivelse og en ny start gang på gang på gang på gang. Det var på mode litet det saknade i allt det fine som Per Fuggle sa. Han var jo samhällsmedicinare och inte präst. Han konstaterade att vi människor tränger flocken och att vi ska bry oss om flocken. Och så konstaterade han att flocken består av enskilt individer med lysten til å göra det motsatte av att bry sig om varandra och ta sig av varandra. Og så formant han oss til å gjøre vårt aller beste for å være på vakt og bry oss mer og kjempe mot de mørke kreftene i oss og rundt oss som trekker bort fra fellesskap. Men vad savner jeg i denne forkynnelsen? Et eller annet sted i all denne visdommen så savner den kristne fortellingen. Guds livelse og frelse som en forutsetning for at alle mennesker skal finne tilbake til denne, denne syvende og viktigste flokken fellesskapet, det med Gud. Det låder som antydninger i mye det han sa når han snakket om spenningene mellom det gode og det vonde i flokkene. och det ble tydelig når sønnen snakket om avstand mellom ideal og virkelighet i hans eget liv. Men det var ikke Per Fuglis oppgave å peke på at det er derfor det kristne fellesskapet finnes, den kristne menigheten. Det kan jeg som prest gjøre. I boka Disippelrytmer så snakker jeg litt om viktige kjennetegn ved det kristne fellesskapet, blant annet slik det kommer til uttrykk i små grupper. Og de som kjenner meg godt, de vet før de har rukket og lese boka, at da snakker vida da sikkert om fellesskapet rundt bålet, der vi deler brød og brensel. Som Janka har forsøkt å symbolisere også här i den fine dekoren. Der var det allerede tre metaforer fra vida på rekke og blicken og blikken hos av menigheten begynner å flakke, noen får lyst til ta seg en tur ut, for disse metaforene mine de kan både åpne og lukke avhengig av hva slags du er. Det er ikke så farlig. Her vil jeg bare raskt si vad de to første symboliserer. Bålet er et bilde på den treenige Gud, han som samler oss. Den Jesus som kalte sig selv for verdens lys, og som dermed ga sine etterfølgere ett helt nytt verdensbilde. Den 40 år lange vandringen i ørkenen, bak den brennende illen, hadde en gang i tiden stanset i Jerusalem, et tempel hadde blitt reist rundt det aller helligste, Guds nærvære. Det nye verdensbildet for de kristne, det var at hans etterfølgere ikke skulle trenge å reise til Jerusalem for å finne det nærværet. Jesus skulle komme dit de var, og de skulle bli et folk av nomader som reiste verden rundt, med evne til å hvile underveis, finne seg et hjem eller en flokk, hvor som helst. detta er kortversjonen av fortellingen om bålet og fellesskapet rundt Jesus. Kortversjonen av brødet som vi deler rundt bålet, det er at Jesus gir seg tilkjennende for oss gjennom sitt ord som vi deler, gjennom sitt legem og blod, brødet og vin i nattveien. Og i vår menighet så gjør vi det både her på gudstjenestene og av og til også i smågruppene. Og så deler vi brødet gjennom gavene og talentene som vi har fått og som vi deler reust med hverandre til fellesskapets oppbyggelse, sånn som den lille gutten ga sine brød til mesteren, og det blir mat til alle. Vi trenger dette brødet i fellesskapet for å overleve. Alt dette er til stede i fellesskapet i våre selvegrupper. Men det er når vi snakker om våre ressurser og kvaliteter som vi bringer til dette fellesskapet, at vi fort kommer i skade for å glemme det aller viktigste ved det kristne fellesskapet. Det som gjør at de overhovedet finnes, og det har jeg funnet ut at hjernet kan symboliseres ved det vi kan kalle brennsele som vi bærer til bålet. Hva skjer med et bål som ikke får noe å brenne opp? Jo, det dør ut. Brennsele i mitt liv, paradoxalt nok, for jeg tenker, orker Jesus å ta imot det igjen og igjen og igjen? Og ikke minst, kanskje orker Jesus det, men orker de som sitter rundt og forholder sig til både mine fortellinger om min egen svikt og nederlag, også mine fortellinger om hvordan andre har sviktet meg, og hvordan jeg er skuffet over andre i en eller annen flokk jeg hører til. Orker de virkelig å høre det? Jesus, han må på en måte ta imot vår svakhet og vår synd som en del av det som konstituerer dette kristne fellesskapet. Jeg sier ikke at Jesus dør hvis ikke vi kommer med vår synd til ham men jeg sier at det kristne fellesskapet dør. Er skriver i boka sånn, «Til den lavmeldte samtalen rundt bålet tar vi med oss brensel. Brensel er de fortellingene våre som vi ikke orker å bære på alene, og som vi kaster på bålet. Johannes kaller det å vandre i lyset slik han selv er i lyse. Lyse har kraft i seg til å gjennomplette fellesskap og rense oss for all urett. Jesus døde for våre synder på korset. Mer enn noe annet, er et kristen fellesskap en gruppe mennesker som trenger Guds tilgivelse i Jesus Kristus. Sårbarhet er derfor et av våre kjennetegn. Det hender mennesker glemmer dette. De fremhever bare brødet i form av fellesskapet, styrker ressursene, gavene, de gode historiene. Når mennesker slutter å komme med brensel til bålet, da kan de fortsatt leve en stund, men et sant kristen fellesskap er det ikke lenger. Noen ganger er mennesket blitt stygt brent fra tidligere møter med usunne fellesskap, og da kan bålet i seg selv og de som sitter rundt det oppleves som truende. Slike mennesker møter vi med varsomhet. Gode samtaler på Tomannsson med en erfaren sjelesørger kan være en vei å gå, før de kanskje igjen orker å nærme seg bålet og det sunne fellesskapet når tida er moden. Men normalt tilstanden og lengselen som ligger i oss og mennesker er fellesskap. Og så kjemper vi med det som ikke funket så kjemper vi med skuffelsene over det som ikke ble sånn som vi ønsket, men så slutter vi ikke der, så tenker vi, ja vel, ta den tanken in, at eh, noen sier att dette fellesskapet, det lever av at jeg kommer til det med mine synder. Så var det noe annet. Selvfølgelig har vi gaver, selvfølgelig har vi ressurser, selvfølgelig er vi på vei mot et hellig liv, og vi er på vei mot himmelen, og det er store ting som kan skje allerede nå, det kan være herbedelser, det kan være mirakler. Store under kan i kjølvannet av våre fellesskap. Men det som konstituerer oss, er det Jesus gjorde på korset, og som vi må ta imot igjen og igjen og igjen, som vi lever av. Det er alt mange som har opplevd det kristne fellesskap som trangt, kvelende eller til og med skadelige, og vi skal være forsiktige med å anklage noen for at de har brutt med sitt fellesskap, og derfor så har jeg også aldri vært oppe med pekefingeren og sagt til folk, du må bli med i en selvegruppe, for vi er litt forskjellige, og vi er på ulike steder i livet, og vi tar hensyn til livsfasene mennesker er i. Men det er også mange, har jeg erfart, som bare slutter uten noen helt spesielle grunn. Det bare ble sånn. Livet gikk inn i en ny fase der menighetsliv ikke passet så godt, og i hvert fall ikke selvegruppeliv, og de fant aldrig noe som ga dem noe, eller ga dem nok. Kanske stilte de for store forventninger, Kanskje glemte de at det dypest sett er forsoningens fellesskap vi skal være, nådefellesskap, der vi alle trenger å ta imot og drikke av nåden kontinuerlig, og bære med oss det som vi ikke orker å bære i vår egen liv, til Jesus. Jeg håper at du våger å ta skrittet mot et mindre fellesskap, og at vi som er i et sånt småfellesskap denne måneden kan refitere litt over hvordan det er. Snakke ærlig om om livet sånn som det er, som jeg har sagt at det er helt avgjørende for denne samtalen rundt Og så snakker jeg ærlig om hvordan dette fellesskapet fungerer, og samtidig aldri går rundt og tro at den flokken så vi er en del av skal bli feilfri, eller alltid skal gi oss noe. For først og fremst så kommer vi til Jesus, og så gir han oss noe, og så handler dette fellesskapet om, hva vi dypest sett er sammen om, vi som tror på den kristne fortellingen, om den kristne flokken, eller flokken som han da kalte for den sjuende flokken, dette usynlige fellesskapen mellom himmel og jord, der vi er mange synlige til stede, og så altså tror vi på noe som er usynlige krefter midt iblant oss, som for oss er tolket og forklart gjennom Guds ord, og så altså tror vi at vi skal stå sammen med en stor hvit så sammen med en stor hvit flokk på andre siden, det er også de menneskene som har gått foran skal være sammen med oss. Og den fortellingen, det fellesskapet, det gir ikke jeg opp. Det har jeg tenkt å være en del av. Og så snubler jeg, og så skuffer jeg noen, og så ber vi om tilgivelse, og så reiser vi oss, og så går vi videre. Men vi trenger hverandre for å vokse og utvikle oss som disipler av Jesus. Amen.